0: Buenos días, bienvenidos a este amanecer con Jesús, ya casi 6 de la mañana, y vamos a saludar a algunos de los hermanos y amigos que se conectan ya en esta mañana, como siempre muy puntuales, nuestro hermano José Bernardo, nuestra hermana Carmen Bravo, Orlando Delgado, Glencia Echeverry, Ludi Díaz. Luz, Iris, Rojas, Pani, Gordillo, y para, para cada una de las personas que están conectando en esta
1: mañana. Muy pues buenos días, Pastor. Muy
2: buenos días, Paulita. Es un gusto saludarte en esta radiante mañana. El sol ha salido con esplendor aquí en los Llanos Orientales, en el Villavicencio. Y agradecemos al Señor porque tenemos... La oportunidad de honrarle, glorificarle y de conectarnos con nuestros hermanos. Eso es un privilegio maravilloso, saludarles. Hay varios que están aquí cerca, otros están más lejos. La hermana Alex, María nos saluda muy cariñosamente. Igualmente para, para ti, mi hermana. Igual a Olga Lucía, a nuestro querido hermano Eduardo Rojas. El Señor le bendiga hoy. A Sara, Sara Valerie, hace rato no la saludaba desde Bogotá, ¿no? Ah, no, no. Muy bien. El Señor le guarde. De Granada, sí, el de Granada, esposa que me corrige. Muchas gracias. Paulita, gracias. El Señor te bendiga hoy también y espero que ese Neiva, al sur del Cerro del Pacandé, estén también bendecidos hoy.
1: Amén, que así sea.
2: Muy bien. Y hablando del Cerro del Pacandé, amor
1: de mi querida familia, de allá de Neiva. Buenos días, hermano, buenos días, Paulita, Dios te bendiga. Qué bueno vernos nuevamente en este día que el Señor nos concede. Ok, así que vamos a empezar con nuestro fin de familia. Me acuerdo cuando estaba soltera que leí un libro donde... Dice que cómo solucionar los problemas y el primer capítulo me llamó mucho la atención porque contaba ahí la historia de dos amigos que uno estaba quejándose por todas las situaciones, por sus problemas que tenía y que se quejaba con su amigo y el amigo, el otro amigo le decía, pues sabe qué, él conoce un lugar donde, no, donde todo es tranquilidad, donde todo es armonía, donde todo es paz, allí no hay ningún problema. Y entonces este amigo que estaba todo quejoso y se, se, pues, se interesó saber cuál era ese, ese lugar tan, tan anhelado, ¿no? Donde todo es paz y tranquilidad. Entonces el amigo que le estaba hablando le dijo: No, pues es el cementerio. Y wow, sí, el cementerio. Y es, digamos, una verdad: que en la vida que nosotros tenemos en este mundo. Siempre vamos a enfrentar problemas, dificultades, desafíos. Siempre vamos a tener problemas. Y pues en el cementerio realmente como no hay vida, pues entonces por eso allá todo es tranquilidad. Pero mientras tengamos vida, nosotros debemos aprender a enfrentar las dificultades y los problemas. Y en el vínculo de la familia, en ese círculo de la familia, pues justamente debemos estar preparados, debemos aprender a enfrentar los problemas. Los expertos en familia nos dicen que las familias funcionales, las familias saludables, eh, son aquellas que reconocen los problemas y los enfrentan, los enfrentan. Los únicos problemas que no se pueden solucionar, los únicos que no se pueden resolver, son aquellos problemas que nunca eh, los vimos a la luz, que se quedaron ahí guardados en el corazón. Eh, son aquellos problemas que nunca los hablamos. Esos son los que no se pueden resolver. Así que, queridos hermanos y amigos, debemos tener esa consigna de que vamos o tenemos que siempre enfrentar problemas, pero que juntos, como el Señor nos ha establecido como eh, cónyuges fundadores del hogar, eh, somos responsables en mantener la armonía de nuestro hogar. El Señor dice eh, en su palabra aquí en el Escrito y profecía, Dice que los padres eh, crean un extenso grado de atmósfera en el, en el hogar, que, donde se re, reina el círculo de lo, del hogar, y donde hay, dice, donde hay desacuerdos entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Entonces, claro, se influye cuando nosotros estamos mal, por eso es tan importante, hermanos, que en el hogar la pareja esté bien. Si la pareja está bien, los niños van a estar bien. Si la pareja está feliz, si la pareja eh, está unida, pues los niños también van a estar unidos. Pero cuando la pareja está mal, en desacuerdo, o sea, en diferencias, diferencia están peleando, los niños van a percibir, ellos perciben todo eso. Ellos perciben esa influencia negativa, esa influencia, esa atmósfera eh, que no debe estar. Por eso nosotros como, como cónyuges y como padres tenemos el deber de, de mm, procurar una atmósfera donde eh, reine eh, nuestro Dios, una atmósfera de armonía, de paz, de bendición. Primer punto para resolver los problemas que le dije, pues toca decirlos ¿cierto? Toca hablarlos sea, hay que llamarnos a cuentas, hay que eh, buscar el mejor lugar, el mejor momento para hablar los problemas y presentar eh, diferentes maneras de resolverlo. Y en, también en ese primer punto que quiero enfatizar es que debemos ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene muchos consejos que nos eh, ayudan a que la armonía del hogar sea algo especial en nuestros hogares. El apóstol Pablo en Efesios 4, 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de, de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces hemos sido llamados a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos trabajar, hermanos, porque eh, aunque siempre van a haber diferencias, van a haber problemas, la manera como yo pienso es a veces diferente, muy diferente a la manera como piensa mi esposo. Entonces, esas diferencias eh, pueden perturbar, ¿cierto?, el ambiente del hogar. Pero aquí se nos llama por medio del apóstol Pablo que debemos procurar unirnos en el Espíritu del Señor para tener un vínculo armonioso. Debemos, mm, eh, los dos, hablar y eh, resolver nuestras diferencias. ¿Y cómo podemos resolver las diferencias? Ya para finalizar. Eso es como cuando uno va a comprar una casa. ¿Sí? Eh, ejemplo, la casa vale 200 millones. El dueño de la casa me dice, vale 200 millones, ¿verdad? Y, y nosotros como compradores, entonces decimos, no, pues, la verdad es que no puedo con 200 millones. Me es difícil, no tengo todo el dinero. Eh, yo le ofrezco 150 millones. Y, y allí, pues, no hay, allí, digamos, no hay negociación porque él pide 200, yo yo le ofrezco 150 pero entonces, para poder llegar a una negoci negociación, eh, los dos tenemos que ceder. Él dice: Bueno, yo voy a. Para que usted quede con la casa, yo. Le, lo máximo que le puedo rebaja, rebajar es 25 millones. Se la voy a dejar en 175. Así que el Señor cedió se esa parte. Ahora, de mi parte, pues si yo quiero comprar la casa, pues tengo que también dar algo. Tengo que esforzarme, conseguir otro préstamo, ¿verdad? 25 millones de otro banco, digamos, para poder entonces. Eh, ponernos de acuerdo, resolver esa diferencia. Entonces, también ocurre en el hogar. Tenemos diferencias, pero negociemos, ¿verdad? De negociemos. Tengo que dar algo para poder obtener. Sí, debo que, digamos, eh, ceder. Ceder para poder eh, hallar un acuerdo, una negociación. Ah, ese sería el mensaje de esta mañana, que podamos resolver nuestros problemas unidos ¿Verdad? Eh, esas diferencias que tenemos, eh, ponerlas, digamos, sobre la mesa, hablarlas y hallar un eh, equilibrio en la negociación. Tenemos que, para poder uh, lograr ciertas cosas, debemos que se Las personas que son inflexibles o las familias que son inflexibles, cuando ponen un punto y es así y no se diga más, pues no habría negociación y va a quedar la situación eh, sin resolver. Pero cuando eh, somos parejas, digamos que somos flexibles, ¿cierto? Que cedemos, bueno, está bien, voy, yo voy a dar esto y listo, te llevamos un acuerdo, esas parejas, pues, les va a ir mucho mejor en, en el hogar y en resolver los problemas. Así que este es un punto importante. Mañana continuaremos, hermanos, cómo podemos nosotros resolver los problemas, los conflictos en nuestro hogar. El Señor nos acompañe, nos bendiga. Y continuamos con este momento especial de la, el aprendizaje del estudio de la palabra del Señor, de ser enriquecidos con ella.
2: Amén, muchas gracias, amor. Justamente en estos días aprendí una frase, bienaventurados los flexibles, una nueva bienaventuranza.
1: Sí, amor.
2: <risa> sí, bienaventurados los flexibles porque no serán doblados hasta romperse.
1: Guau. Wow. <risa>
2: Ese fue algo que escuchamos en un buen seminario. Ah, bien. Es una bendición tener familias nutricias, familias felices, así sonrientes como la familia Liz Arazo Vallejo. Un abrazo de bienvenida a nuestros queridos
3: amigos desde Yopal Castanare, la perla del Castanare. Bienvenidos, buenos días, Pastor. Buenos días, hermana Maricela. Buenos días. Nos bueno, da gusto gracias. saludarles en esta mañana. Aquí está lloviendo. Si allá el día está radiante, aquí eh, amaneció con lluvia.
0: Buenos días, bueno. pastor, hermana Marisela. Dios les bendiga.
1: Gracias, Erika. Dios te bendiga también.
2: Qué bueno, qué bueno saludarles. Entonces ustedes son
3: flexibles también, ¿verdad? Son de esa <risa> que... Claro que sí, pastor, claro que sí. La vida nos enseña eso. Así es, así es. Muy bien. En medio de,
2: de todas las cosas, lo que nos da la fortaleza para no rompernos, ¿verdad?, es la comunión con el Señor. Sí, sí. Es la verdadera fuente de bienaventuranza en nuestra vida. Así que, Pastor Lucía la hermana Erika, es el momento de conectarnos con Dios. Diríjanos en este momento de eh, oración tan especial.
3: Claro que sí.
0: Eh, muy bien, Pastor, gracias. Y quiero compartirles una hermosa promesa antes de orar. Eh, Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén.
4: Pues Amén.
0: Bien. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, la honra y la gloria sean siempre, Señor, para ti. Gracias, oh Padre, por el día que nos has dado hoy. Gracias porque eres un Dios maravilloso con nosotros, que nos ayudas en todo momento. Gracias porque nos amas demasiado. Perdónanos, Señor, cuando no a veces hacemos lo que no te agrada, pero ayúdanos, Señor, para que cada día podamos estar más cerca de ti. Señor, en tus manos nos colocamos hoy una vez más, colocamos nuestras vidas. Señor, pedimos la unción de tu Santo Espíritu la necesitamos, oh Padre, cada día, en medio de esta pandemia, Señor, pedimos eh, tu salud, tu fortaleza, Señor, que en ustedes, tu sanidad, oh Padre, para que bendigas a cada hogar, a cada familia, Señor, aquí representada en la asociación, oh Padre. Y de manera especial, hoy oh Padre, eh, queremos orar por el ministro Armando Cruz, queremos orar allí, eh, el que se encuentra allí, en el distrito de Pallaricoro, Señor. Queremos orar para que tu Señor le unas con tu Santo Espíritu, le dé mucha sabiduría en todo lo que él haga, en todo lo que él emprenda, Señor, y que dirija su vida, Señor. Y también, Señor, le des un buen encuentro, que tu Señor pueda darle mucha sabiduría en la elección, Señor, en la formación de su nuevo hogar. Bendícele a él, Señor, su familia, sus familiares. Los dejamos en tus manos. Dale la salud, Señor especialmente a su abuelita, Señor, que está en quebranto de salud, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ella También, Señor, queremos seguirte pidiendo eh, por cada una de nuestras peticiones para que tú, Señor, se las conteste de acuerdo a tu voluntad. Señor, una vez más, pedimos tu bendición para tu pueblo, para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros, para que tú nos bendigas en todo momento. Oramos, Señor, por la sucesión de los llanos, Oramos por la Unión Colombiana del Sur, la del Norte, Señor, acá en Colombia, por todo el mundo, Señor. Somos una sola iglesia a nivel mundial y pedimos tu misericordia en, en este medio de pandemia para que tu, Señor, seas con cada uno de nosotros. Sí. Señor, ahora al estudiar tu palabra, queremos pedir tu sabiduría, tu santo escrito para entenderla. Usa, Señor, aquí los pastores que van a predicar tu palabra. Que es la ley de Dios en el Nuevo Testamento y que podamos, Señor, aprender todas estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Bendícenos, Señor, en todo momento, y síguenos guiando, Señor, en todo. Todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Amén. Amén. Amén.
1: Gracias. Gracias, Erika, por esta hermosa oración. Amén.
2: Muchas gracias. El Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros en este día y nos inspire en el estudio de su palabra. Llega el momento de abrir la palabra de Dios, la Biblia que contiene el mensaje de verdad. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante y es cómo llega la ley del Señor al Nuevo Testamento. Y hay una expresión que nos da el título de esta mañana y es ni una j ni una T una expresión de Jesús que en un momento será explicada y tiene un mensaje muy especial. Pero quiero recordarles que la venida de Jesús a este mundo hizo una transformación, así sea para el mundo que no es religioso. Tenemos un poderoso cambio en el calendario, de tal manera que tenemos que hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Esto implica que la presencia de Jesús en el mundo transformó y eh, creó una nueva era, ¿verdad? Así que cuando hablamos del año 70, del año 400, del año 500, tenemos que especificar si fue antes o después de Cristo. Y esto indica la fuerza que, transformacional que tuvo la presencia de Jesús. Asimismo, quiero eh, recordar algo que se hablaba acerca de los discípulos de Cristo que predicaban después de que él ascendió al cielo. La iglesia en los primeros años eh, tuvo hombres muy dedicados que proclamaban el mensaje de Dios en todo el Asia Menor y de ellos se decía que estos son los que ponen el mundo boca abajo, de cabeza para abajo. Era impresionante el poder de la predicación y del espíritu de estos hombres de manera que Decían, toman el mundo y lo voltean, lo transforman, ¿no? Así que el Nuevo Testamento es un momento de transformaciones, es un momento donde ocurren muchos cambios, y por supuesto, eh, está la venida del Señor en persona que hizo una transformación al mundo. ¿Qué habrá ocurrido entonces eh, en cuanto a la ley de Dios que él había dado? ¿Qué acerca de la actitud de Cristo hacia ella y cómo debe ser la nuestra con referencia a esa enseñanza de Jesús. Así que nuestro primer punto en esta mañana al hablar de ni una jota ni una tilde es justamente, eh, Pastor Uciel, hablar de lo que, la manera como Jesús se relacionó con la ley y cómo ocurre mm, su enfoque en el Nuevo Testamento acerca de los diez mandamientos. Pastor,
3: bienvenido nuevamente a Amanecer con Jesús y al estudio de la palabra del Señor. Pastor, muchas gracias. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos y amigos, especialmente nuestros hermanos aquí del distrito de Yopal, Éfeso. Y sin duda que este es un tema muy precioso, es un tema que nos lleva a un principio que comprendemos nunca ha cambiado ni jamás cambiará. Eh, Hoy nos ubicamos en la santa ley en el nuevo testamento pero sin duda que esta controversia como ya se ha estudiado ampliamente inició en el cielo eh, se introdujo allí en el jardín del edén y a través de toda la historia en la iglesia de la humanidad eh, hemos encontrado como ese eh, esa guerra fuerte hacia la ley de dios y llama la atención pastor eh, cómo eh, en el primer sermón que el Señor predicó allí, el famoso sermón del monte, en aquella audiencia que según eh, Mateo capítulo 5, el versículo 2, el versículo 1, dice, viendo la multitud, eh, ante una gran multitud, con sus discípulos eh, reunidos, eh, yo quiero imaginarme que todos ellos se preguntaban de qué iría a enseñar aquel nuevo maestro eh, que dejaría en la mente de esa audiencia eh, sus palabras hacia dónde estarían dirigidas. Eh, así que es maravilloso saber que el Señor en su palabra nos deja bien sentados los principios que nunca van a cambiar, son eternos. En el versículo 17 en el versículo 17 del capítulo, del capítulo 5 de Mateo por sí, sí. si alguno está por allí eh, pensando eh, acerca de lo que él está enseñando, qué es lo que debe quedar claro en la mente para todos y sin duda que lo va a hacer en un ambiente en donde para ellos como pueblo la ley juega un papel muy importante claro, pues. la ley de Dios es fundamental para ellos como debe serlo también para nosotros ¿verdad? así que el Señor dice estas palabras del verso 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No penséis que he venido a abolir. Uh -huh. eh, es, cuando leí este pasaje, pastor, me he preguntado, ¿qué mensaje queda en la mente de aquellos que nos escuchan? ¿Se hace claro, se hace entendible que los mensajes y la palabra de Dios permanece para siempre? Y el Señor aquí no dio ocasión para que ninguno de sus oyentes y contradictorios pensara lo contrario. Así que muy claramente, yo creo que no podría ser de otra manera más diciente. Él está diciendo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Eh, y claro, nosotros entendemos que esta frase abarca eh, los mandamientos de Dios, la ley moral, eh, está abarcando los escritos de Moisés, podríamos decir, con mucha claridad en esta mañana, el Pentateuco. Eh, luego lo que los profetas afirmaron en relación con la ley de Dios y por eso él allí allí lo incluye. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Eh, me llama la atención porque la palabra abolir, según nuestro comentario significa eh, abrogar en algunas versiones, dejar sin validez uh -huh. eh, anular así que el Señor lo que está diciendo aquí que la ley es eterna, como lo es el carácter del Señor, por lo tanto no debe cambiar absolutamente nada eh, y luego afirma la otra frase dice, sino a cumplir el Señor vino entonces, para que en su vida se reflejase eh, la verdadera obediencia a
0: todos, todos, todos,
3: todos los mandamientos. Así que lo que sí queda claro en eh, todo lo que aparece allí en el Nuevo Testamento es que los fariseos y todo aquel grupo que le atacaba al Señor lo hacía en relación a sus tradiciones y costumbres pero nunca en relación a los mandamientos de Dios, porque según los mandamientos de Dios, el Señor obedeció, los obedeció todos, y los enseñó, llama la atención también, en el versículo 18 que sin duda, pues, es un, es una conversación muy, muy agradable acerca de ese pasaje, cuando dice, porque de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley. Eh, y yo me he preguntado cómo es posible que nosotros, como cristianos, podamos tomar la Biblia para asegurar algo que el Señor nunca dijo. Uh -huh. Ni siquiera en pensamiento, ¿no? porque dicen, no penséis que he venido. Y luego dice, ni una jota ni una tilde. Uh -huh. eh, estaba mirando también aquí el comentario bíblico y, y la jota, la iota, es la novena letra del alfabeto griego y es una letra pequeñita.
0: Ajá.
3: Es pequeñita. El parecer insignificante. Y el señor está diciendo aquí, no he venido a abrogar ni lo más mínimo. Ni una tilde. Y la tilde, pues ya sabemos, todos estamos familiarizados con las tildes, que también es una marca que a veces parece insignificante. Eh, creo que esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Y si notamos de manera cuidadosa todo este sermón, lo que realmente el Señor está diciendo aquí es que su ley sigue vigente y que debe ser una realidad en aquellos que lo conocen a Él y que decimos amar al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Así que, pastor, es interesante notar cómo los mandamientos de Dios aparecen eh, en, en el Nuevo Testamento. Podríamos buscarlos, podríamos eh, uno por uno y ubicar de manera cuidadosa todos los diez mandamientos promulgados también en el Nuevo Testamento. Así que el Señor espera eso ¿no? de nosotros, como sus hijos, como aquellos que le seguimos, que podamos reflejar todos estos principios y todas estas enseñanzas en nuestro diario vivir. Eh, y me llama también la atención, porque esta, esta sección de Mateo capítulo 5, versículo 17, sigue al verso 19, cuando dice, de manera que cualquiera que quebrante a uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los compre y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces allí encontramos que nuestras enseñanzas no deben minimizar para nada lo que la palabra de Dios ha establecido. Cualquiera que quebrante, cualquiera que enseñe, muy pequeño será llamado. Según este mismo pasaje que estamos estudiando aquí, y de acuerdo al verso 20, el Señor dice que en esa actitud no es posible ser salvo. Porque el verso 20 dice, por tanto digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si había un grupo dentro de esa audiencia a quien el Señor se dirigía, en ese momento se consideraban guardadores de la ley en todos sus detalles y en todo lo que estaba escrito era este grupo de personas pero ahora Jesús apunta un poco más allá y está diciendo que realmente no los están obedeciendo como el cielo espera, sino que los están quebrantando y por lo tanto eh, estaban por fuera del reino de los cielos. Así que es peligroso para nosotros como cristianos eh, no tener en cuenta los mandamientos de Dios en el plan de salvación. Tienen su lugar, tienen su lugar, pero nuestro corazón, al conformarse con el corazón de Dios, debe estar en armonía también con su santa ley.
2: Así es, así es. Así que el, el Señor nos dejó claro ese mensaje poderoso de que su ley es eterna y que el vino no a abrogarla, sino a cumplirla. Esa es un, una excelente expresión del Señor. Poníamos hace un momento una imagen en la que la J es una palabra allí en el hebreo bien pequeñita, ¿no? Y una sí, tilde. Ahora, qué, qué interesante es que una tilde puede hacer toda la diferencia, ¿no? Aún en nuestro idioma la tilde es algo tan pequeño, pero puede cambiar eh, inmensamente, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra terminar o término, si le ponemos la tilde en la primera sílaba, término, tendrá un significado como de un lapso de tiempo, y si claro. lo ponemos en la última, que es la O, terminó, sencillamente estará indicando que algo ha concluido. En fin, tantos ejemplos tenemos en el español como también en el hebreo y en el griego. Esto es muy interesante. Ahora vamos a hablar acerca de, de, de lo que conectaba, ¿cierto?, la ley y es con el pecado. Obviamente la infracción de la ley es pecado. Así que queremos invitar al pastor Carlos Moreno, para que nos hable de esta sección. Pastor, buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días, Pastor Joel. Buenos días, Pastor Uciel Lizarazo. Pastor, buenos días. Igualmente a todos nuestros amigos, qué bueno saludarles. Que están allí en conexión. Quisiera preguntar en esta en esta mañana cuántas hermanas son felizmente casadas habrán muchas allí felizmente casadas.
2: Sin duda.
4: Y, y quisiera preguntarles a las hermanas felizmente casadas qué pensarían si un día su esposo llega a su casa, las abraza, les da un beso y le dice, mi amor, yo te soy casi fiel.
1: <risa> <risa>
4: yo te soy casi fiel. ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían felices o se sentirían preocupadas. Bueno, me imagino que, que habría algo de preocupación, ¿cierto? Habría algo de preocupación allí. Aquí en mi esposo esa... ya está
2: diciendo, no. No,
4: yo la, yo, yo la alcancé a escuchar, pastor, la alcancé a escuchar. Y, yo, mm. y me imagino la expresión de las hermanas allí en, en, en sus casas, sí porque... Eh, para nosotros los seres humanos, aunque indignos, aunque pecadores, aunque también fallamos, la fidelidad o, o, o es total o no es fidelidad. ¿sí? Nosotros no podemos decir, no, es que yo soy casi fiel. Lo mismo ocurre con Dios. De tal manera que Santiago en el capítulo 2, versículo 10, lo expresa de esa manera a, al decir y mostrarnos que la ley es indivisible. Sí, la ley es indivisible, y dice eh, justamente allí el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos, pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho tragresor de la ley, así hablar, y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que la fidelidad debe ser total. El cumplimiento de la ley, de la misma manera, Dios requiere un cumplimiento total. Y algo interesante que, que descubrí en, en, estudiando, profundizando un poquito acerca de este texto, es un comentario que nos recuerda que la ley eh, refleja el carácter de Dios, y entonces, valdría preguntarnos, ¿cómo consideramos nosotros que es el carácter de Dios? Sabemos que el carácter de Dios es perfecto. Así que como el carácter de Dios es perfecto y la ley refleja el carácter de Dios, la obediencia a la ley de Dios no puede ser parcial. No puede ser parcial, debe ser total. De hecho, esto nos muestra entonces que eh, la ley no la podemos dividir y es decir estos mandamientos para mí son importantes y estos mandamientos no, yo no puedo decir es que yo voy a cumplir solo los cuatro primeros mandamientos y entonces voy a honrar al Señor, Él va a ser mi único Dios, no voy a adorar imágenes voy a respetar su nombre voy a guardar el sábado pero bueno, los otros seis no son tan importantes uh -huh. y recuerdo una lección de escuela sabática de hace varios años, Pastor Joel, que hablaba justamente acerca de la ley, y una parte especial que decía eso, ¿no? Nosotros pensamos que cuando ofendemos alguno de los seis mandamientos, de los seis últimos mandamientos, eh, entonces nuestra ofensa es solamente contra el prójimo. Pero decía el, el escritor de la lección, no podemos olvidarnos que si nosotros ofendemos a nuestro prójimo en alguno de esos últimos seis mandamientos estamos ofendiendo al creador de ese prójimo al dador de toda la ley y lo mismo ocurre nosotros no podemos decir que estamos bien en nuestra relación con el prójimo y que somos unas buenas personas si descuidamos alguno de los primeros cuatro mandamientos que nos habla acerca de nuestra relación con el señor así que eh, el Señor claramente en su palabra nos habla de una ley, de la totalidad de la ley, como también lo refería el pastor Uciel acerca del de ejemplo o lo que dice la Biblia acerca de la diota. De la, eh, la ley es la que define el pecado, ¿sí? Por eso primera de Juan en el capítulo 3, el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, el pecado es infracción de la ley. Si hay 10 semáforos y usted solo se vuela uno en rojo, entonces usted no puede decir, no, pero es que respete nueve. Sí, señor policía, ¿cómo me va a hacer un comparendo, señor policía? Si es que respete nueve. Solo me pasé un hito. Sí, solo fue un hito. No, la, la obediencia, la la integridad se demuestra en la totalidad, ¿sí? Y de pronto, quienes hemos sido desobedientes en algún eh, requerimiento de la ley, por decir, el exceso de velocidad, pues uno sabe que así sea un kilómetro de más que vaya por encima está infringiendo la ley, ¿sí? Puede ser que usted no vaya a 120, ¿no? Como alguna vez me ocurrió, veníamos... De, de la costa de un campamento y había un lugar donde yo iba como a 71 kilómetros. Uh -huh. Cuando me llegó el comparendo a la casa, yo decía, pero ¿cómo es posible que por ir a 71 kilómetros me hagan un comparendo? Uh -huh. Pero era que ese lugar que yo iba a 71 kilómetros, no me di cuenta que la velocidad máxima era a, a 60 kilómetros, así que no iba muy rápido. ¿Sí? Porque para uno dice andar rápido es ir a 90, 100, pero sí había infringido la ley. Así que ese es un, un ejemplo de lo que nos muestra que toda la ley debemos nosotros observarla y que la ley tiene como propósito, pues, mostrarnos el pecado. ¿Sí? El pecado es infringir la ley. Romanos 3.31 nos habla de que la ley y la obediencia nosotros no podemos reemplazarla por algunas otras virtudes cristianas, yo no puedo reemplazar la obediencia por la oración, no puedo decir, señor, es que eh, yo sí que un mandamiento pero es que yo estoy orando dos horas al día, o es que yo estoy estudiando la Biblia más señor, sí, ofendiendo mandamiento pero es que yo me estoy conectando fielmente al amanecer con Jesús, ¿sí? no eh, vamos a leer lo que dice Romanos 3.31, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces, yo no puedo decir, yo es que yo creo en Cristo, yo acepto a Cristo, no necesito cumplir la ley. No, por el contrario, entre más nosotros amamos al Señor, pues más obedientes somos, porque Jesús lo dijo, si me amáis, demuéstramelo. ¿Y cómo? San Juan 14.15, si me amáis, guardar mis mandamientos así que apreciados amigos el señor espera de nosotros la obediencia total a él y entonces podríamos decir bueno de esa manera ninguno se salva bueno recordemos la promesa del señor y es que el señor quiere darnos un corazón nuevo un corazón limpio y el señor dice esparciré sobre vosotros agua limpia los limpiaré de todos vuestros pecados, de todas vuestras inmundicias, les daré un corazón nuevo y grabaré en él mis leyes y mis estatutos para que los pongáis por obra. Cuando nosotros caminamos tomados de la mano del Señor, Dios hace esa transformación en nuestro corazón y podemos caminar siempre en obediencia a su palabra.
2: Amén. Muchas gracias, pastor. Muy didáctico y muy claro ha quedado el mensaje de la necesidad de obedecer toda la ley, porque cualquiera de estos puntos que se tras, trasgreda, pues ya nos deja deudores de todo. Así es. Y por supuesto, como usted termina diciendo, ¿cómo puedo entonces cumplir la ley? ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy y cómo lograr alcanzarlo? Bueno, vamos a pedir al pastor Darwin que nos... Eh, ayuden en el estudio de esa pregunta y es un desafío muy importante buenos días pastor
5: Darwin bienvenido buenos días pastor Joel buenos días pastor Carlos Me buenos días, con, bueno. con las hermanas del chat cuando se hacía la pregunta que todos más de una diríamos nosotras se, se despelucó se encrespó estaban allí que respondían y que se reían y cuando decía lo de la velocidad, todos como que tenemos algo que recordar cuando decimos hemos andado más de la velocidad. Pero bueno, de, eso, de esto se trata, de seguir aprendiendo y creciendo. Queremos saludar a todas nuestras personas que están allí conectadas y vamos a seguir con esa pregunta que usted me hace. Pastor Jovia, tan importante, ¿cómo puede el hombre cumplir la ley? Bueno, lo primero que quiero decir es que es más fácil aparentar que ser. Empecemos con ese principio ¿no? del ser humano. Al ser humano se le hace más fácil a veces aparentar que el mismo ser. Y eso lo podemos ver nosotros en gran cantidad de, de, de personas de la farándula que prefieren, como dicen a veces los muchachos, siempre muy bien puestos y muy bien organizados, así la nevera esté vacía. A veces en la vida cristiana pasa algo similar. A veces en la vida cristiana se nos hace más fácil mostrar una apariencia que lo que realmente hay en el corazón. Y los judíos eran muy expertos en eso, gracias a la familia Treana y a la, familia, a la hermana Glency que nos saluda en esta obra. Porque los judíos también eran unas personas que les gustaba mucho lo que estaba en su exterior a tal punto que cuando se nos hace esa pregunta, ¿cómo puede el hombre cumplir la ley?, eh, hay algo que es más importante que cualquier ceremonia, y lo dice 1 Corintios 7:19 la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. A ellos les estaban más enfocados en lo que podían llegar a mostrar a través de su apariencia a lo que realmente estaban viviendo desde sus interiores. Ahora, ¿por qué es tan difícil que muchas personas puedan comprender la necesidad de guardar los mandamientos de Dios? Hay personas que se oponen a esto, hay personas que pelean con esto. Yo recuerdo tener un profesor en la universidad, eh, perdón, en el colegio, cuando yo era un niño, y recuerdo que este profesor me sacaba lágrimas cuando yo llegaba a la casa, y era porque él me decía en algún momento, me decía, pero yo no entiendo cómo mis estudiantes, un profesor de filosofía, y él me decía, yo no entiendo cómo mis estudiantes de un colegio no adventista, por supuesto, ¿Cómo mis estudiantes creen que una persona va a estar en el vientre de un pez y va a durar tres días y no se va a morir? Y yo no entiendo cómo es que creen todavía esas parábolas de un niño que golpeó un gigante y esas historias fantasiosas, decía él, ¿no? Y, y habrá algún niño que en esta mañana crea todavía eso en este colegio, en este salón de clase. Y cuando él decía eso, yo recuerdo que en el salón de clase adventistas éramos, éramos dos personas, una amiguita que se llama Carolina y este servidor. Y yo recuerdo que con ella nos mirábamos y, y nos daba un dolor en el corazón y yo no me aguantaba, pastor. Y yo me ponía en pie y yo le decía, pues yo creo en, esa, en, esas, en esas historias y yo creo que son ciertas. Y él decía, pues a mí se me hace imposible que eso sea una realidad. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué para algunas personas los mandamientos se les hace imposible? ¿Por qué para algunas personas la vida cristiana se les hace imposible? ¿Por qué no entienden las cosas de Dios? Y para otros, como nosotros, se nos hace tan bonito las cosas de Dios. Yo leo la historia y se dice que sube en el vientre de un gran pez. Yo, yo lo acepto, yo no tengo problema con eso. Si la Biblia me dice que deje de comer cerdos, pues yo lo acepto, yo no tengo problema con eso. Si después sale la BBC de Londres hoy Channel diciendo, o las noticias, como están siendo hoy en día, que una nueva gripe muy, mucho más mortal que el COVID que está a punto de salir y quiere también titular las naciones por el tema de, de, de los cerdos, pues bueno, yo digo finalmente, nosotros no comemos cerdo por principio divino, no por ciencia, pero ¿por qué a se les hace tan difícil entender las cosas de Dios? Bueno, dice Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, ¿cuál mente es la que está en enemistad contra Dios? La mente carnal, la que no tiene la influencia del Espíritu Santo, es lo que está queriendo decir ese pasaje, por cuanto la mente carnal es enemistad, choca contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué les es tan difícil poder conocer los principios básicos de salvación? Creer que Cristo murió por mí, que Cristo va a venir por mí y me va a salvar, y ya. Pastor, pero usted habla y cree, se hace tan fácil la salvación cuando usted habla, porque usted lo habla así, como si todo fuera fácil. No es que sea fácil, es que tenemos un Dios que cumple promesas. Es que tenemos un Dios que lo que ha prometido lo va a traer a, a ciencia cierta y lo va a hacer una realidad en nuestra vida. Pero ahora viene aquí algo muy interesante y es sobre la ley precisamente. ¿Cómo puede el hombre cumplir esta ley? Primero sabemos que debemos tener una mente espiritual. Es decir, que no son tus fuerzas. No eres porque eres hijo de un anciano de iglesia entonces ahora tienes toda la potencia y el power para, para poder tener ahora sí el guardar los mandamientos. No, no precisamente es eso. No es por tu gener generación en la cual vives. No es solamente por el entorno. Es más, Guardar la ley no es por la iglesia en la cual nos, nos estamos congregando. Estoy hablando de las iglesias adventistas, si es la de Porfía o es la de Maranata o es la de Yopal. No se trata en el grupo de hermanos con los cuales me desarrollo. Algunos podrán decir, no es que mi vida cristiana es buena porque yo tengo una iglesia buena, o no, mi vida cristiana es mala porque yo me reúno y allá los hermanitos como que no son muy buenos en, en ser fieles a Dios. No, no se trata de eso. Es un compromiso personal. Es algo que nosotros personalmente decidimos, así como Daniel, nos proponemos en nuestro corazón de serle fieles a nuestro Dios. ¿Y cómo se cumple la ley? Dice Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nada nadie a nada. No debáis a nadie a nada. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, dice la Biblia, no robarás, no dirás contra... Tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Por supuesto que están hablando del decálogo, que están mencionando varios, varios mandamientos, de los diez mandamientos del decálogo. ¿Y cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que nos debe impulsar, pastor, a guardar los mandamientos de Dios? El amor hacia Dios eso es de la misma manera como qué es lo que debe impulsar a su esposo, y vuelvo y me refiero a la pregunta que hacía el pastor Carlos, tan bonita, y él decía que te pues soy casi fiel, qué es lo que debe impulsar al esposo, hacerle fiel a su esposa, el amor a su esposa, no es que su esposa lo pille, no es que de pronto el pastor lo regaña, voy a hacerle fiel a mi esposa, sino el pastor me regaña, no, ese no es el motivo, yo debo hacerle fiel a mi esposa por amor a mi esposa, yo debo guardar los mandamientos, y debo amar a mi prójimo por amor a Dios. Ese debe ser el combustible que alimenta mis decisiones de serle fiel a Dios. Ahora, frente a este tema, hay muchas preguntas. Y yo quisiera resolver solo una en esta mañana, porque yo sé que el tiempo se va muy rápido. Yo quiero que vayamos a la Biblia, primera de Juan, al capítulo 2. Y en el versículo 3 dice lo siguiente. Esta, esta es tan bonita, pasó hoy, queridos amigos que nos escuchan. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, muy conocida por los adventistas, esta cita bíblica, sigamos leyendo, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, esa cita es muy empleada por nosotros para predicar y para recordarnos que amar a Dios está muy estrechamente relacionado no es que sean paralelos, no, es que está completamente relacionado en que nosotros podamos, el amar al prójimo es similar a amar la ley de Dios, guardar la ley de Dios. Ahora, alguien podría decir, ah, bueno, pero es que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús dio un nuevo mandamiento y ya vamos para allá. Yo quiero que aquí abramos muy bien nuestros oídos porque vamos a hacer una explicación cortita, pero muy significativa sobre esto de, de que Dios dio una nueva ley, Jesús dio una nueva ley. Pero sigamos leyendo ahora el versículo 7. ¿Cuál es esa ley que yo debo guardar? Dice el versículo 7. Estoy leyendo primera de Juan 2:7. Hermanos, dice la Escritura, no se escribe un mandamiento nuevo. Lo primero que está diciendo Juan es, mira, yo no me estoy inventando nada que no sea lo que ya está. Dice él, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Interesante lo que está diciendo Juan en esta ocasión. Lo primero que quiere dejar Juan muy claro, imagínense, este, este gran hombre en esta epístola, lo primero que él quiere dejar el apóstol, es decir tenemos que amarnos unos a otros porque en eso sabemos si amamos a Dios que nos amemos unos a otros y que guardemos sus mandamientos. Lo segundo que él dice es si ustedes no los guardan son unos mentirosos. <coughs> Ese de Jesús y Jesús eso no va a valer nada si no guardan los mandamientos. Lo tercero que dice Juan en esto que estamos leyendo es no es un mandamiento nuevo sino el mandamiento que habéis tenido el antiguo que habéis tenido desde siempre y aquí es donde algunas mentes cristianas entran en conflicto. ¿Cómo así que Juan dice que el mandamiento antiguo, pero cuando vamos nosotros al libro de Juan capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 13, uh -huh. veamos a la Biblia, yo tengo aquí mi Biblia de papel y por eso escuchan ustedes las hojas, Juan 13, 34 dice algo interesante, Jesús va a hablar, ¿verdad?, y Jesús va a hablar sobre el nuevo mandamiento, Jesús acaba de lavar los pies a sus discípulos, Jesús está organizando todas las cosas, y dice en el versículo 34, Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este versículo de la Biblia, pastor, es donde muchos se encajan y dicen, ve, ahí está muy claro, Dios dejó un nuevo mandamiento y es que nos amemos unos a otros, es decir, con que yo no le haga daño a nadie, porque algunos dicen, pastor, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, entonces ya, ya Dios me tiene que salvar, y cuando le preguntamos por los otros mandamientos que hacen falta, como el no hacernos imágenes, como tener a Dios sobre todas las cosas, como guardar el sábado, dicen, ah no, eso ya quedó atrás porque es que Dios dejó un nuevo mandamiento, ¿Qué es lo que realmente a decir el versículo 34 cuando dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros? ¿Será que el hecho de amarnos unos a otros como, como, como humanidad que somos es algo nuevo que apareció en Juan capítulo 13, versículo 34? La respuesta es no, no era algo nuevo. Pues Levítico capítulo 19, versículo 18, y si me permite vamos a Levítico 19, 18, habla precisamente sobre el amor de los unos hacia los otros, ese respeto de los unos hacia los otros. Y dice Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo he dicho. Interesante. Entonces, ¿qué es lo nuevo, pastor? Si Jesús dice un nuevo mandamiento, os doy que se amen y leo levíticos y desde levíticos hermanos o sea uh -huh. del tercer libro del antiguo testamento génesis sexto levítico desde allí atrás ya existe la palabra de dios diciendo necesito que se amen los unos a los otros qué es lo que se torna nuevo es una pregunta que de pronto muchos podemos hacernos. Pastora, ayúdeme a solucionar eso, porque muchos me han dicho eso. No, mandamientos doy. Ahora yo, ¿qué, qué le digo a esta persona? Lo primero que hay que decir es Levíticos 19, 18. Dios ya no sabía amarnos los unos a los otros. ¿Cómo entiendo yo esto? Pues, se lo voy a explicar porque no habría tiempo para darlo a que todos nos pusiéramos a analizarlo, pero vamos a explicarlo brevemente. Si ustedes se dan cuenta, Levíticos 19, 18 dice... Dios o Jehová nos invita a amarnos unos a otros como nos hemos amado a nosotros mismos. Es decir, que ese amor que yo siento por mí mismo es el amor que yo debo expresar hacia mis otros hermanos. Si leen con detenimiento nuevamente, Levítico 19, 18 dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tú debes amar, yo debo eh, respetar, o amar al pastor Uciel, a su esposa, al pastor Carlos, a, a los amigos que están conectados, a Adriana Rojascano que está escribiendo, a Lucía Hernández, a Gladys Torres, a Ángel de la familia Triana. Yo debo amar al prójimo, decía Levíticos, como yo me quiero y me aprecio a mí mismo. Cuando Jesús viene, en Juan 13:34, Él dice un nuevo mandamiento, os doy. Y qué es lo que él hace nuevo, que él dice que os améis unos a otros, pero él ya no dice como ustedes se aman, sino como yo os he amado, dice Jesús. Uh -huh. Ahora Jesús magnifica el mandamiento, no lo reduce, no lo suprime, no yeah. es que abolió los diez mandamientos, por el contrario lo exalta. Porque la ahora dice, ya, ustedes se tienen que amar, no como usted se ama, porque es que ahora estamos llenos de depresión, ahora estamos llenos de, de, de envidia, estamos llenos de egoísmo. ¿no? Ahora debemos amarnos los unos a los otros, dice Jesús, como yo les demostré que yo los amo. Ahora preguntémonos, ¿cómo nos demostró Jesús que nos ama? Hombre, pero no, no es difícil de darnos cuenta que la manera como Jesús nos demostró que nos ama es que aún entregó su vida por sus enemigos, es que aún dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen, es que aún estuvo dispuesto a cumplir la profecía con tanto sacrificio y con tanto dolor para enseñarnos a nosotros la veracidad y el cumplimiento de la ley de Dios en nuestra vida, entonces hermanos queridos cuando nos digan que Dios nos ha dado un nuevo mandamiento, pues lo que Dios nos ha enfatizado y nos ha dicho es que ya el ser humano debe aprender a amarse los unos a los otros bajo el ejemplo y el testimonio del, del, del mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se magnifica y crece este maravilloso mandamiento. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente, ¿puedo yo amar a Dios y guardar sus mandamientos a, a través de mente carnal? La respuesta es no, no puedes, no vas a ser capaz, no lo vas a entender. Una mente carnal, usted le pregunta una mente carnal y le dice, usted debe tener solamente una esposa, y va a decir, eso es ilógico, ¿cómo así que una esposa? Si uno lo que debe tener son muchas mujeres, y muchos hombres dicen eso, no sé si, yo estoy seguro que mis amigos lo han escuchado, y han dicho, no, pero ¿qué cuento de una sola mujer? Yo por eso no me caso, porque a mí me gusta estar es aquí, me gusta estar allá. Una mente carnal no entiende la fidelidad, una mente carnal no entiende que robar es malo, una mente carnal no entiende que la codicia es dañosa. Una mente carnal no entiende estas cosas porque necesitamos tener una mente espiritual. Es decir, necesitamos que lo que nos impulse es el deseo de agradar a Dios. No el deseo de vernos bien y ser santos, no santos por nosotros mismos, sino es el deseo de agradar a Dios. Segunda conclusión, es necesario que todo lo que hagamos lo hagamos directamente por amor de Dios. Que lo hagamos directamente porque entendemos el sacrificio de Jesús por nosotros no que lo hagamos por el cumplimiento de una norma, sino que lo hagamos por nuestro cuidado, y vuelvo otra vez al ejemplo que utilizaba el pastor Carlos y él decía, si me paso el semáforo en rojo yo no me paso el semáforo en rojo, sí o no, para que la policía simplemente me atrape o no me atrape no, yo no me paso el semáforo en rojo porque seguramente si me lo paso si, si me paso este semáforo en rojo, pues otra persona me va a poder golpear y si yo ando con mis hijos o ando con mi esposa o ando solo, mi carro se va a poder volcar y va, voy a poder tener un accidente terrible, voy a poder morir o voy a poder hacer daño a otra persona, entonces Bien. yo no me paso el semáforo en rojo porque me autopreservo y me cuido, lo mismo pasa con la ley de Dios, yo guardo los mandamientos de Dios porque me quiero autopreservar auto y autocuidarme y la manera de hacerlo es a través de los mandamientos, por eso termino dando una invitación porque es que si todo esto aterriza en que haya un cambio en el corazón, de nada sirvió. Y la invitación, hermanos queridos, que nos escuchan en esta obra, es para que todos los que nos estamos en este momento escuchando este mensaje replanteemos qué es lo que nos está motivando a buscar de Dios, qué es lo que me tiene en la iglesia, qué es lo que me impulsa a leer la Biblia, y que la respuesta a esas tres preguntas sea el que amo a Dios sobre todas las cosas, el que quiera entregar mi corazón siempre a Él, porque Él me ha demostrado que me ama con un amor infinito. Dios pueda bendecirnos a todos, Pastor Joel. Amén. Muchas gracias,
2: Pastor. Hemos sido bellamente, maravillosamente ilustrados en esta mañana al darnos cuenta que en el Nuevo Testamento, el Señor, en lugar de abrogar, en lugar de decir ya no guarden los mandamientos, en lugar de decir ahora hagan otra cosa, al contrario, los ha magnificado, los ha fortalecido y nos ha explicado cómo por su gracia podemos obedecerle. Alguien preguntaba acerca de un texto, quizás este que está apareciendo ahora allí en el chat puede hacer la respuesta al que preguntaba, pero es la promesa del Señor, un nuevo pacto que quiere hacer con nosotros y es escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa sea nuestra oración en esta mañana, Señor, eh, pon tu ley en mi mente, transforma mi corazón, escríbela allí para que tú seas mi Dios y yo sea entonces parte de tu pueblo.